0: 让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。迪斯曼动物营养与保健助力畜牧业可持续发展，我们做言起行。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物技术二十年。抗得全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。建明全方位营养专家，建明让明天更美好。采高动物营养，创新共赢未来
1: 。APC 血浆蛋白提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明 ，APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力，并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生 产， 并进口到中 国， 有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全、有效的可靠产品。
0: Hello， 大家 好， 今天我们来聊一聊动物营养与健康的研究。这个方向应该是行业现在非常重要、又非常热门的方向，也是大家非常关心的问题。今天的嘉宾是来自爱荷华州立大学的 Dr. Nick Gabler 教授。Nick 的研究就专注于猪的营养、生理与健康，如何用营养手段来解决疾病应激下的健康和生长问题。这期采访干货满满 ，Nick 提供了很多做科研上的思维方法和建议，非常的推荐。首先 ，Nick 是怎么进入行业的呢？ Nick 分享说，他是来自澳大利亚，在墨尔本的附近长大。他在澳大利亚的勒卓博大学取得了动物科学的本科学位，之后留校读博。在2005年博士毕业之后 ，Nick 来到美国做博后，先后在普渡大学和爱荷华州立大学待过。在2008年，他加入了爱荷华州立大学，成为一名大学教授，主要的研究方向就是猪的营养与健康。那么第一个问题。您能讲讲您开展营养与健康的研究的背景吗？尼克说呀，我开始关注营养与疾病和健康这个研究方向，应该是起于2010年左右。当时美国的国家猪肉委员会牵头了这个项目。在最开始的阶段，一个重要的问题便是什么样的应激模型最适合去研究猪的营养与健康问题呢？在那个时候，学术界普遍使用的是内毒素或者是脂多糖 （LPS） 的攻毒模型。但是呢，有观点认为内毒素和脂多糖并不能模拟我们在实际生产中面临的问题。为什么呢？因为猪儿们通常只需要12到24个小时就能够清除这些病原了，所以这个模型呢可以用来研究急性炎症。但是在生产中更常见的是病毒、细菌性的疾病。往往并非是这样的急性炎症。那么 n i 说呀，我们在探索了不同的模型之后，最后决定使用的是 Paras 模型，也就是蓝耳病，因为这个是最符合美国的实际生产情况的研究模型。再后来呢，我们也拓展到了其他的病原体共度模型，例如引起肠炎和猪痢疾的劳森菌和次痢螺旋体，还有大肠杆菌、沙门氏菌等等。好，下面一个问题：疾病是怎么影响生长和营养需求的呢？尼克回答说：首先，每个病原体都不一样，即使是同一种细菌、同一种病毒，也会分治病还是不治病的。所以，我们要记住，不应该拿来一起比较。再举个例子，我们所用的 Parse 毒株是从生长育肥舍分离的，它并不是一个提纯培养的毒株，所以我们称之为脏毒株。那么它能带来的生长性能的降低大概是 10% 到 30% 第二点，当我们在讨论疾病对生长的影响的时候，影响的大小其实取决于我们观察的时期。还是以我们的 Parse 模型为例。像我刚才说的，通常生长性能能降低比例 10% 到 30% 但是呢，在感染高峰时期可以高达5分到 70% 那么不同的病原体从攻毒到感染高峰能观察到变化所需要的时间是不一样的。比如说，大肠杆菌和沙门氏菌通常需要1到两天 ，pars 需要7到十四天，而劳森菌和猪痢疾则需要7到二十天。所以呀、啊，我们建议做攻毒实验需要观察至少从攻毒开始的至少五到六周，这样既能看到攻毒成功后最初的变化，又能看到高峰时期的反应，还能看到后期开始清除病原时的反应。而说到营养需求，很多观点认为啊，在应激或者疾病的时期，动物的营养摄入量和营养需求的变化共同影响了动物的生长性能。的确。疾病时，动物的采食量大幅下降，摄入的养分就少了，这是主要的问题。而具体的养分需求的变化，我们其实还不是很清楚，需要更多的研究。那么，根据我们的 PARS 攻读实验结果，在不同的赖氨酸水平下，瘦肉组织的生长速度与赖氨酸的摄入量的比例是保持一致的。所以呢，赖氨酸的绝对需求应该是并没有改变的。好，说到应激和疾病时的营养方案，尼克说道呀，我把现在的营养方案都分成了两个阵营，一个是提高存活率，但是对生长并没有任何影响的；另一个呢是提高生长表现，但是对存活率是没有任何影响的。那么有的同行呢认为我的研究里没有去考虑死淘率，我的观点是我们很难统一去讨论这两个阵营的营养方案，同时我认为要评估死淘率。只能相信规模化猪场的数据，因为高校的实验场地实在是很难复制真实生产的养殖密度和养殖规模。不过呢，虽然我们在高校研究中的思考率不一定有可比性，我们也应该去发表出来。很多时候啊，我们在实验中没有发现差异，或者是没有得到预想的结果，干脆就不写进报告，不写进论文里了。我认为这必须要改变。如果假想没有被验证，报告出 来， 让同行们能看到什么是行不通 的， 这样可以避免走同样的弯路。不然 啊， 别人可能花了很多心思去做一个实 验， 然后突然另一个人出来 说：“ 哦， 我们几年前都试过 啦， 行不通 的。” 那这心血和资源和经费就真的白费了。接下来聊到营养方案的执 行， 尼克 说：“ 我现在正在起草整合一个方案 库， 目标呢是当猪场出现不同疾病的时 候。” 我们能够从营养方面对症下药，这里的药是打引号的药，调整营养方案。比如在 Nick 的实验室，他们已经发现水溶性纤维或者是可发酵纤维能够用来应对肠毒素大肠杆菌。另外，也有实验发现，将赖氨酸与能量的比例提高 20% 到 30% 能够在疾病的情况下提高生长表现。那我们尝试了保持能量一致，提高赖氨酸。也尝试了保持赖氨酸一致、稀释能量这两种方法都能够达到目的。另外呢，还有文献提到某些氨基酸，比如说蛋氨酸和苏氨酸，能够在攻毒的环境下带来益处。从执行的角度来讲，你永远都不知道什么时候疾病会爆发，所以呢，临时换料是不实际的。所以我现在讲的这些策略呢，离实际应用还有距离。不过呢，我们也在尝试，在攻读一段时间后，先不采取措施，等一段时间来模拟生产中等待料桶空了才能换料的情况，再开始使用特定的营养方案，看一看有没有效果。那么这样的研究就更能模拟真实生产中的场景。接下来一个话题是肠道健康的营养。尼克说呀，肠道健康是一个很模糊的概念，我们真的需要好好定义一下。你觉得的健康和我觉得的健康。很大情况下可能是不一样的。那么在我看来呢，肠道健康是指肠道能够最大程度支持猪的各项生理功能，包括消化、吸收、分泌、代谢、免疫、肠道屏障和结构的完整性等。我认为呢，一些关于肠道健康的指标还有待评估。我们需要多想一想，为什么要测这个指标？需要更多的实验来验证这些指标是否能够真的反映动物健康。同时呢，在描述这些数据和变化的时候，一定要结合相应的上下文。比如，光靠测量绒毛高度和隐窝深度，并不能告诉我们肠道健康的有效信息。我们必须要找到所测量的指标和想要讨论的功能之间的联系。另外呢，我们现在经常讨论 leaky gut 漏肠子，有很多测量的指标都与此相关。不过 leaky gut 本身就是一个很模糊的概念，什么样算正常，什么样算漏呢？很多病原体进入体内其实并不是通过细胞与细胞之间的间隙，也就是我们说的 paracellular route， 而是直接从细胞内通过的。那么，影响了紧密连接蛋白或者是细胞旁通透性，到底有多大的意义呢？它是否能够直接影响到动物健康呢？有的时候呀，这些变化也许就是养分吸收完成后的正常生理变化呢。好，那么说到了肠道健康，就不得不提到肠道微生物的研究。Nick 说，虽然他的方向不在这一个方面，但是呢，在他看来，肠道微生物的研究有两个迫切需要回答的问题。第一个问题，肠道里有哪些微生物？它们产生哪些代谢产物？这些代谢产物如何帮助宿主？那么目前大部分的文章和报告都其实只在描述这个菌变多了，那个菌变少了，这其实很片面的，只谈组成变化，不讨论对宿主的影响是不能带来任何价值的。我们需要搞清楚肠道有哪些变化，微生物产物有哪些变化，动物如何利用这些产物，然后动物本身有哪些变化，采食量有没有变化，生产性能有没有变化等等这些表型。第二个问题是。哪些微生物会让猪更抗病，或者更不抗病呢？微生物如何影响动物的免疫和健康？比如我们饲喂了某一个东西，那它改变了微生物，导致了猪更脆弱了，更容易患病了。那么我们以后能够如何去避免呢 ？Nick 说：“我认为微生物是我们研究的渠道，动物才是我们最应该关注的对象。我们要记住，不能够本末倒置。”在这里呀、啊， k 提到了他如何看待批判性思维 （critical thinking）。他说呀，我看待营养问题时，是从猪的生理本身出发的，要搞清楚我们想改变的是什么，相应的生理学基础支不支持。无论我们讨论的是营养影响了育肥猪的生长，还是母猪的产子数，我们都要回到生理、生化、繁殖、流行病学等基础学科上去思考。同时呢，在我带学生的时候，我要求我的学生多去猪场。理论上的思考一定要配合实践上的行动。也许你认为你的配方造成了影响，可是谁知道是不是猪场断料了、停电了，又或者是猪病了导致的呢？所以呀、啊，多思考，多观察，理论要和实践结合，应用性学科要和基础性学科结合。博士学位 （Ph.D.） 是哲学博士 （Doctor of Philosophy）。那么，读博士的收获就应该是学会有哲理的思考。有这样的思维，无论是研究癌症、研究植物还是畜牧动物，我们都能如鱼得水。另外呢，作为高校老师，我们要多给年轻人信心，每个人都可以从自己的错误中成长。Nick 在这里说，在美国的疫情期间，他曾经提出来用百分之九十七玉米日粮来降低生长，这个在我以前的推送中讲到过。那么当时行业有很多质疑的声音，可是事实证明它确实管用。不去试试，我们怎么知道行不行呢？所以大胆去尝试吧。Nick 在这一小时的采访里提到了很多做科研时非常重要的思考。营养与健康的研究是非常重要又非常复杂的方向，不是随随便便测一堆健康相关的指标就可以说明问题的。我来总结一下呀。归根到底，就是实验模型要靠谱，测量的指标要选对，研究的目标要清楚。多想想为什么，多思考上下文，多巩固基础学科，多联系生产实践
1: 。建明从健康动物的肠道分离出一株独特的枯草芽孢杆菌 PB 6由此开发出替抗首选产品克洛生，能杀灭产气荚膜梭菌、大肠杆菌等致病菌。并能产生双歧杆菌素，促进双歧杆菌和乳酸菌的生长，有效平衡肠道菌群。健明克洛生，抑菌促生长，无抗更健康
0: 。好，在采访的最后 ，Nick 分享了他最喜欢的书。他喜欢的这本专业书籍是《Feed Efficiency in Swine》，饲料转化效率是 Dr. John Patience 所作。啊、呃，在之前的推送中也有推荐过好几次了。他推荐了这本非专业书籍叫做《The Toyota Way》丰田模式。最后一个问题，你认为是什么使成功的行业精英与众不同呢 n i 说：首先，我想说啊，在这个行业里，每个人都能有自己的一席之地，无论是肤色、人种或者智力、学历。有些成绩不太好的学生，反而是我见过最负责的人。所以，永远不要低估自己的实力。每个人对成功的定义都不一样。不需要活成别人想要的样子。那我认为呢？成功的人需要热爱自己所做的事情，要有勇气，敢于尝试，敢于犯错，敢于面对拒绝。作为管理者，则需要多鼓励下属表达意见，听取意见，并参与其中。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。